0: Xin chào các bạn, mình là Trang đến từ Viết chữa Lành và chào mừng các bạn quay trở lại với postcard của dự án được đăng bài mới vào thứ sáu hàng tuần Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề hay một cái câu hỏi mà có khá nhiều người đặt ra cho mình Đấy là làm thế nào để không quan tâm điều người khác nói về mình hay không còn bị ảnh hưởng quá nhiều với ý kiến của người khác nữa Thế thì khi mà mình nghe câu hỏi này thì cái đầu tiên mà mình trả lời mọi người là cái việc này thực ra rất là khó bởi vì chúng ta không phải là những sinh vật sống độc lập Mà chúng ta là sinh vật sống ở trong một cái tập thể Mình đã từng đọc và đã từng phân tích cái điều này rất là nhiều rồi Mình đọc trong sách ấy Thì mình nhìn thấy là ngày xưa ấy Con người là một trong những cái sinh vật rất là yếu Nếu so với con voi, con báo hay con khủng long ấy Thì ở trong thế giới động vật Con người về sức khỏe là chả có cái gì hơn cả Răng thì yếu Sức thì kém, chạy thì không nhanh Bản thân chúng ta nếu ở trong Thế giới hoang dã và ở một mình rất là khó Để tồn tại, thế nhưng cái điểm Nổi trội, đặc biệt, thông minh nhất Khiến cho con người có thể trở thành Gọi là đế chủ của thế giới Hiện tại là gì? Đấy là chúng ta có Khả năng hòa nhập, chúng ta có khả năng Nói chuyện giao tiếp và có khả năng Xã hội với nhau. Thế nên chúng ta Một giống như các cụ đã nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Khi mà chúng ta ở cạnh nhau thì chúng ta cùng hợp tác, chúng ta cùng săn bắn, chúng ta cùng lập làng xã. Và ngày xưa ấy thì chúng ta luôn luôn sống với nhau ở trong một cái tập thể. Có nhiều người có nhiều hộ gia đình với nhau, gọi là các làng nhỏ từ thời tiền sử rồi. Và khi chúng ta ở trong một cái tập thể ở trong một cái thời tiền sử thì chúng ta sẽ cần phải hòa nhập với nhau và chúng ta sẽ cần nghe theo ý kiến của chung đúng không? Tại vì ngày xưa ấy Ở trong các cái làng cổ tiến sử Nếu mà giả sử bạn làm một cái gì đấy Quá đáng hay là bạn đi ngược lại Với cả những cái giá trị chung Thì bạn có thể bị tất cả mọi người trong làng vote là đuổi ra khỏi làng Và nếu mà bạn tưởng tượng là đang ở trong làng Có làng, có ăn, có chỗ ngủ sung sướng hạnh phúc Có thể sinh sống tồn tại, được dựa lên nhau mà sống Và bây giờ mà bạn không thể làm được điều đấy Bạn bị đuổi ra khỏi làng Bị vứt vào trong rừng Rừng sâu rồi gặp rất là nhiều động vật hoang dã rồi báo rồi hổ Thì cái khả năng chết của bạn rất là cao Thế nên ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta Từ ngày xưa ấy là nếu chúng ta bị loại khỏi cộng đồng Nếu chúng ta bị loại khỏi xã hội Thì điều đấy đồng nghĩa với là việc chết Và cái nỗi đau hay là cái nỗi sợ Nỗi ám ảnh đấy nó kéo thành tiềm thức từ rất lâu rồi Nên một trong những nỗi sợ căn bản của loài người là sợ bị cô lập sợ bị bỏ rơi hay là sợ bị Hitler tẩy chay đấy và khi mà đấy là lý do tại sao khi mà chúng ta đang ở trong một cái nhóm hay ở trong một cái gia đình hay ở trong lớp hay ở trong ở ở môi trường bên ngoài và nếu mà chúng ta bị cô lập hay chúng biết ta bị tẩy chay chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ như là chết đi được rồi chúng ta cảm thấy điều đấy rất là tồi tệ rất là kinh khủng tại vì từ ngày xưa chúng ta đã được gắn ở trong ý thức của chúng ta là cái điều đấy rất là kinh khủng rồi và mình đã nói loài người là một cái sinh vật rất là yếu đuối Bây giờ bạn cứ thử tưởng tượng bạn đẻ ra đi Nếu mà ở trong các nông trại bạn sẽ nhìn thấy là các loài động vật Ví dụ như là con báo hay là con ngựa mà đẻ ra một cái Thì nó chỉ mất khoảng vài giây vài phút Một vài tiếng thôi để nó ra khỏi bọc rồi nó đứng dậy Và nó có thể tự đứng dậy bắt đầu chập chững đi những bước đầu tiên theo đoàn Hoặc là bù sữa mẹ rồi Còn con người ấy, trong 3 năm đầu đời mà một đứa trẻ sinh ra không có sự chăm sóc, không có sự bỗ về, không có sự bảo vệ của những người khác Thì sẽ rất khó để sống và tồn tại một mình Cần phải có người thường xuyên ăn, cho ăn, uống, chăm lo Tức là chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta không phải là loài sinh vật tồn tại một mình được Mình không nên đi quá xa phải nói chúng đấy. Thế đấy Vì chúng ta là loài sinh vật tồn tại trong tập thể và chúng ta không thể tồn tại một mình được từ khi sinh ra ấy. Thế nên chúng ta cần phải hòa thuận với tập thể Chúng ta sống với làm sao đấy để mọi người không đuổi mình ra khỏi cái làng đấy, mọi người không đuổi mình ra khỏi cái xã hội đấy. Thế nên, bản thân cái việc chúng ta quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, nó là chuyện bình thường. Tại vì chúng ta muốn được sống, chúng ta muốn được hòa nhập mà. Thế nhưng làm sao để cái việc đấy nó không trở nên quá độc hại, không trở nên quá toxic, hay nó không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của tinh thần chúng ta. Thì đấy mới là điều chúng ta cần phải bàn bạc hay là suy nghĩ đến trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của mình. Thế thì, Một cái ý mà mình hôm trước mình có nghe Một cái postcard ở trên Vietseira Và mình cảm thấy rất hứng thú Đấy là nếu mà chúng ta Hiểu về bản thân mình thì Rất là khó để chúng ta Bị người khác làm ảnh hưởng bởi những cái lời nói của họ Khi mà mình hiểu rõ mình là ai Thì rất là khó để mọi người chê bai được mình Biết tại sao? Mình nhớ là bây giờ nhé Nếu mà giả sử mình là một người mà mình nghĩ là Có một sự phát triển bản thân vừa đủ Và khá là hiểu về bản thân mình Nếu mà có một ai đấy chê bai mình chẳng hạn Thì sẽ có những chuyện mà mọi người chê bai hay mọi người nói xấu mình Thì mình bỏ qua và mình không quan tâm đâu Tại vì mình rất là chắc chắn về việc đấy Ví dụ giả sử nhé Mình rất là yên tâm Và mình rất là tự tin về mối quan hệ của mình Với các người yêu của mình hiện tại Thế nên nếu mà bây giờ có một ai để đến nói Và nói với mình là Tao nghĩ là bọn mày yêu nhau không bền đâu ấy thì mình sẽ chỉ cười thôi Họ có ý kiến thế nào cũng được Mình không cảm thấy bị ảnh hưởng với chuyện đấy Mình không cảm thấy căng thẳng với chuyện đấy Vì mình biết là chuyện đấy không đúng Mình không tin vào chuyện đấy Và mình rất là tự tin Nếu bây giờ có ai để đến Và bảo với mình là uh, Trang nói chuyện linh tinh Nói chuyện không hay uh, Nói chuyện bị lập từ rất là nhiều <cười> Thì ba cái câu đấy đều là ba câu nhận xét Về cái cách mình nói đúng không Khi mà người đến nói là mình nói không hay Thì mình cũng thấy bình thường thôi Mình nghĩ là ư ừ, thì Mỗi người thích một kiểu nói Có thể là cái kiểu nói của mình không phù hợp với người ta Nhưng mình không bị ảnh hưởng Mình không bị buổi tối vì suy nghĩ là ơi, Chả lẽ mình nói chuyện chán như thế à Mình không nên đi làm postgang nữa Chả lẽ mình còn kém cỏ như vậy sao Bởi vì ở cái phần đấy của bản thân mình Là mình tự tin rồi Mình biết chắc chắn năng lực của mình ở đâu Thế nên mình không bị ảnh hưởng bởi những nhận xét của người khác nữa Ngược lại nếu mà giả sử có một người nào đấy nhá, Nói là chị Trang nói chuyện lập từ nhiều lắm Trong postgang cứ à ở ờ, rồi lập từ ấy. Tự nhiên mình sẽ nghĩ Đấy là một cái điểm yếu và đấy là cái điểm yếu mà mình cũng nhìn thấy luôn. Mình đồng ý và mình ghi nhận cái điểm yếu đấy. Mình cũng không cảm thấy căng thẳng. Chị sẽ bảo là ừ đúng rồi. Đúng là mình nói chuyện hay bị lập từ thật, hay bị lập ý thật. Thì ở trong cái postcard lần trước mình nghe chị để nói là khi mà một ai đấy nói xấu hay là chê trách một cái điểm yếu nào đấy của bạn mà bạn cũng tự hào, bạn nhận đấy là điểm yếu và đấy là một phần của mình thì sẽ rất là khó để người ta chê cái đấy. Tại vì bạn đã nhận điểm đấy trước rồi. Và đấy là cái Tác dụng của việc là chúng ta hiểu và chúng ta chấp nhận bản thân mình đấy Bản thân mình biết là mình nói hay lập ý Nếu mà bây giờ có một ai đấy bảo là mình nói hay lập ý Mặc dù là chỉ là ăn điểm yếu đúng không Mình ghi nhận mình cũng không cảm thấy khó chịu về chuyện đấy Thế nên chúng ta thường nói là nếu mà một ai đấy nhận xét hay là có ý kiến về mình Mà mình cảm thấy tự tin Mình hiểu rõ cái phân tính cách đấy của mình Là đúng là tốt, là sai, là xấu hay như thế nào ấy Thì mình không có vấn đề đâu Thế nhưng chúng ta hay thường có vấn đề ở điểm gì Chúng ta thường hay có vấn đề ở việc là khi người ta nói một cái ý gì đấy Và mình cũng không biết là người ta nói về mình như thế là đúng hay sai Tức là mình có một cái sự nghi ngờ ở bản thân Mình hãy lấy một cái ví dụ nữa cho dễ Ví dụ như nếu mà một ai đấy chê trách mình hay là chê mình là Trang ơi sao Trang lười thế chả làm gì cả Mình sẽ nhận ngay bảo đúng rồi em lười mà em rất là thích em lười Thế thì khi mà mình nói thế thì họ cũng sẽ chẳng gọi là chê bai hay nói xấu được mình gì nữa Vì mình nhận cái đấy rồi mất mà Thế nhưng giả sử nếu họ nói một cái điểm gì đấy, một cái ý gì đấy mà tự nhiên mình cảm thấy gợi trong lòng, mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy phong thủ thì cái đầu tiên mà mình nhận ra, ấy, tại vì thực sự là cái chuyện người khác nói và để ý đến chuyện người khác nói với mình là chuyện mà ai cũng gặp và mình đã từng gặp rồi thì cái điểm chung mà mình nhận ra là tất cả những cái lần mà ai đấy nói một cái gì đó mà trigger mình, khiến cho mình không vui, khiến cho mình băn khoăn và khiến cho mình suy nghĩ khi nó đều là một điểm mà bản thân mình cũng có những cái lo ngại, những cái nghi ngờ ở cái phần đấy. Ờ, ví dụ như là nếu mà nói chuyện uh, lập gia đình đi. Mình rất hay bị mọi người nói là 31 tuổi hơn rồi vẫn chưa lập gia đình. Thế thì dù có mọi người có thể chê tranh mình rất là nhiều điểm. Nhưng mình để ý thấy là dù bố mẹ, dù bạn bé hay dù... Ai mà nói về, với mình về chuyện là 31 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình thế định như thế nào ấy, Thì một phần trong mình Mặc dù là mình có rất là nhiều cách Để phản đối, phản bác, tấn công Hay là phòng thủ chuyện đấy Nhưng mình luôn luôn thấy một phần trong mình hơi gợ Một phần trong mình có bị lung lay Và mình nhìn thấy là lời nói của những người khác Có tác động đến mình Và mình vẫn quan tâm đến những cái lời đấy Thế thì lập tức mình phải quay lại Mình nhìn và mình nhận ra là Thực ra lời người ta có tác động được đến mình Là vì bản thân mình một phần trong chuyện đấy Mình vẫn chưa ổn Mình cũng có những cái băn khoăn của riêng mình Ở trong chuyện đấy Và mình cũng có những cái tổn thương Và những cái lo lắng của mình Thế nên là người ta chạm một cái Nó mới dính gọi là mình mới kêu phát điên lên Và nó dính nọc luôn Mọi người hãy nhớ là Một chuyện nó luôn luôn có hai chiều Mình có vấn đề với chuyện đấy Là mình có một cái vết thương nào đấy Ở bên trong mình Và khi mà người ta chọc đúng cái vết thương đấy thì lập tức mình suy nghĩ ngay Mình sẽ cảm thấy băn khoăn ngay Và đấy là lý do mình quan tâm Vì bản thân sâu bên trong nó vốn là một thứ Mà mình cũng có quan tâm hay mình chưa ổn phần nào Thế nên mình luôn luôn hay Nói với mọi người là Nếu mà người khác Nói với bạn một cái gì đấy Mà bạn quan tâm quá nhiều đến đến những gì người khác nói Thì có thể là bạn có quá nhiều điểm Ở bản thân chưa ổn Hay chưa hiểu rõ ở bản thân Hay chưa biết là ở cái điểm này Thì mình là người như thế nào hay mình muốn gì Thế nên một việc chúng ta có thể làm Để thay đổi việc đấy hay trở nên tốt hơn Hay bớt quan tâm đến người khác Là chúng ta hiểu bản thân mình hơn Ví dụ như trong chuyện hôn nhân Giả sử là ở ừ, mình cứ lấy ví dụ của mình cho dễ Bản thân mình vẫn có những cái băn khoăn Là mình không biết cái lựa chọn này của mình có đúng hay không Hay là cái việc đến giờ này Vẫn chưa lập gia đình thì nó có đúng hay không Thì mình cần dành nhiều thời gian hơn Để hiểu bản thân mình hơn Ở trong cái câu chuyện này Đến khi mà mình thấu hiểu bản thân mình kỹ càng Ở trong câu chuyện này Mình biết rõ là mình muốn gì, mong muốn của mình là gì Thì khi mà những người khác nói Họ không tác động được mình nữa Cụ thể hơn nhé cái hồi đầu mình mới quen bạn người yêu bây giờ Bây giờ quen được gần 2 năm rồi Lúc mà mới quen được khoảng gần một năm Thì có rất là nhiều người nói là Tại sao không kết hôn đi Bây giờ cũng hơn 30 tuổi rồi Nhớ yêu được 3-4 năm rồi chia tay nhau rồi Thì uh, lúc đấy 33-34 tuổi rồi yêu ai Rồi trả lại lúc đấy ế cả đời à Lúc đấy mình rất là căng thẳng Thậm chí là mình đã cãi nhau với người yêu mình Một vài lần về cái chuyện đấy Về cái chuyện tương lai hai đứa như thế nào Và cứ mỗi khi ai đánh nhắc về chuyện của hai đứa thì mình cảm thấy bị tấn công và bị trigger ngay lập tức. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại yêu nhau được hai năm rồi ấy, thì mọi người vẫn nhắc. Nhất là các cụ rồi bố mẹ rồi bạn bè. Thậm chí mọi người nhắc chỉ là vì mọi người quan tâm thôi. Nhưng mình nhìn thấy là khi mọi người nói về tương lai hai đứa hay mọi người khuyên ấy mình không bị căng thẳng như xưa nữa. Tại vì mình, mình có niềm tin rất lớn ở mối quan hệ của mình với bạn trai hiện tại. Thế nên khi mà mọi người nói là nhỡ hai đứa như thế nào ấy mình không có căng thẳng về chuyện đấy. Mọi người bảo là thầy không lấy nhau à, mình cũng không có căng thẳng về chuyện là có phải lấy nhau hay không. Thế nên là một phần trong mình ổn hơn ở trong cái vấn đề này. Mình được chữa lành một phần ở trong cái lĩnh vực đặc biệt này và mình có nhiều niềm tin và thấu hiểu mình hơn. Nên mình không còn quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nói nữa. Vậy thì bạn càng hiểu bản thân mình hơn, bạn càng thực hành những cái vai tập như là lớp viết chữa lành hay là thực hành liệu pháp viết hay là vẽ hay là soi chiếu bản thân nhiều bạn biết bản thân càng nhiều thì càng khó để người khác có thể ảnh hưởng hay tác động đến bạn. thế nhưng có một cái mà đến tận bây giờ mình chợt nhận ra một điều ấy, đấy là làm thế nào để chúng ta thực sự không quan tâm đến đến việc người khác nói gì về mình hay là không quan tâm đến người khác có nói xấu mình hay không ấy là mình cứ bận hơn là đủ. thực ra lúc mà mình nhận ra cái này mình thấy buồn cười lắm nhưng mà các cụ cũng có một câu đấy là nhàn cư vi bất thiện Chúng mình rảnh, chúng mình không có việc gì làm Thì chúng mình mới Thì cái sự quan tâm của chúng mình ít Thì lúc đấy chúng mình sẽ quan tâm là chúng mình trông như thế nào Trong mắt mọi người Rồi mình sẽ xem là mọi người có soi mình không Rồi mình cũng đi soi những người khác Thế còn mình thực ra đợt vừa rồi có một giai đoạn Thực sự là rất là bận rộn, 6 tháng Cuộc sống của mình có một loạt các cái biến đổi Trong gia đình này, xong rồi Mình cũng học thêm hai ba môn mới này Rồi mình đi làm hai ba việc Và lúc đấy cuộc sống của mình rất là bận rộn Và mình nhận ra là trong 6 tháng đấy mình không quan tâm mình không quan tâm được đến cái vòng bạn bè hay là chị em bạn gì xã hội mọi người có nói hay có nghĩ gì đấy với mình có một vài lần có một vài người bạn nói với mình là ế hôm trước có con bé này nói xấu mày này hay là có đứa này nhận xét dự án viết chữ lành thế này thế kia này và nếu mà mình bình thường sẽ quan tâm đến cái đấy tại vì hồi xưa mình rảnh ấy thì mình nhớ là cả hai lần đấy khi mà các bạn ấy nói lúc đấy mình đều đang bận việc khác mình đều kiểu ghi nhận thông tin rồi kệ rồi đi làm việc khác luôn thì đến bây giờ khi mà Có một bạn độc giả đặt câu hỏi Mình mới nhận ra là Nếu chúng ta có một sự quan tâm nào đấy cao hơn Hay nếu chúng mình quan tâm Hay là mình có cái sự chú tâm Ở những thứ quan trọng hơn Thì tự nhiên những lời người khác nói Nó trở thành những thứ ít quan trọng Và những thứ ít quan trọng Thì sẽ không được chúng ta chú tâm đến Vậy thì mình nghĩ cái cách Để chúng ta không quan tâm đến lời người khác nói Thì hiệu quả nhất là một Là chúng mình hiểu bản thân mình hơn Thì người ta nói sẽ không tác động được đến mình Hai là chúng ta đặt sự chú tâm của mình sang những thứ khác hoặc là sang những cái mối quan hệ khác sang những điều quan trọng hơn, có giá trị hơn Và cứ dần dần như thế thì mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả theo một cách nào đấy Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi của mình có thể giúp đỡ được bạn phần nào Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn ở các postcard sau nhé